0: Список дурацких законов пополнился. Киев -па -па официально признал Россию страной-агрессором. Теперь мы все с вами, дорогие сограждане-агрессоры, с чем я вас и поздравляю. Если по факту никакого значения закон, принятый в Киеве, не имеет, в космосе есть небесные тела, которые носят имена россиян. Можно принять закон о деоккупации этих планет. Может, раз Украина уже признала Россию страной-агрессором взять и самым агрессивным образом выдать российские паспорта гражданам ДНР и ЛНР. Для начала... Не застает в постели Если слышно террорел Значит мы достигли цели Лай собак, вой сирен Наши ставки или-или Если нас не взяли в плен Ждите новостей в эфире В Григория Горина барон Мюнхгаузен объявлял войну Англии. Говорят, будто бы, значит, вы объявили войну Англии? Нет. нет, Пока еще нет. Война начнется в 4 часа. Чем спрашивается хуже Петр Порошенко? Он тоже может объявить войну. Суверенитета на такое решение Украине хватает. Впрочем, только на такое и хватает.
1: И не будет у нас ни губернатора своих, карманных, военных сил. Закончилось!
0: И сегодня Петро Порошенко оголосил войну персонально мне. И он использует весь свій інформаційний ресурс на борьбу против меня лично. Сегодня загрозы перед якими постала Европа такие же, с якими борются в Украине. Моя страна оголосила войну терроризму. Объявил и притаился. Ну как там? Никто всерьез не отнесся. Обсуждают, спорят. Ну хорошо, хорошо. Этого и добивались. Итак, в Киеве принят закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Журналисты окрестили документ законом о деоккупации и реинтеграции Донбасса.
1: Законопроект номер 7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях Верховная Рада приняла 18 января после почти четырех месяцев обсуждений. В документе Россия значится страной-агрессором. Там же сказано об анексии Крыма и отсутствии возможности прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками ЛНР и ДНР. Вся ответственность за события на Донбассе перекладывается на Россию. За участие в деятельности оккупационной администрации и нанесение ущерба Украине предусмотрена уголовная ответственность. Таким образом, принятый Верховной Радой закон чуть более чем полностью противоречит минским договоренностям, под которым ставил подпись президент Украины Петр Порошенко.
0: Если по сути, то схожее решение принимала Россия в ходе конфликта на территории Чечни. Если по факту никакого значения закон, принятый в Киеве, не имеет. В космосе есть небесные тела, которые носят имена россиян.
1: Малая планета Василь Ермаков находится в так называемом поясе астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера.
0: Можно принять закон о деоккупации этих планет, объявить Россию страной-агрессором, захватившей эти небесные тела. Украина ведь объявила себя космической державой? Объявила. Ну вот. Почему бы теперь не отстаивать свои интересы в космосе? Переименовать, например, планету Пушкин, открытую, между прочим, в Крымской обсерватории, в планету имени Бандеры или в твердыню Шухевича? МУЗЫКА Смысл примерно тот же самый. Украина не в состоянии ни деоккупировать, не реинтегрировать Донбасс. Можно с тем же успехом реинтегрировать Марс. Тоже, кстати, планета, символизирующая войну. Я нисколько не иронизирую. Сейчас объясню почему. В истории мирового законодательства существует множество абсурдных законов. Можно вести коня в Сенат. наполнить весь парламент клиническими патентованными имбецилами.
1: В Великобритании нельзя носить доску, шагая по тротуару в Лондоне. В Бельгии запрещено играть в снежки. Штраф 100 евро. В Дании разрешено менять пол без операции. Достаточно подать заявление в полицию. В Андоре с 1864 года запрещены адвокаты. В США, в штате Канзас действует запрет на подачу вина в чайных чашках. В штате Алабама запрещено ношение мороженого в заднем кармане. В штате Юта запрещается ношение скрипки в бумажном пакете.
0: Теперь список дурацких законов пополнился. Киев -па -па официально признал Россию
1: страной-агрессором. Территории законодательно провозглашаются временно оккупированными российскими оккупационными войсками. Россия и Украина квалифицируют как страну-агрессора, а за собой мы фиксируем право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Закон усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН в Донбассе. Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии.
0: Теперь мы все с вами, дорогие сограждане-агрессоры, с чем я вас и поздравляю. Предлагаю ввести новый государственный праздник. отныне 18 января день агрессора можно всякие ролевые игры в этот день проводить в семейном кругу или на производстве выходить из дома в доспехах или в камуфляже петь патриотические агрессивные песни плясать патриотические агрессивные танцы устраивать патриотические агрессивные стрельбы запускать в небо патриотических агрессивных змеев всюду развешивать плакаты с подобающими цитатами из русской классики от сель грозить мы будем шведу ну или кому-то а теперь стреляю я я забежаю и стреляю. Я нагнусь, чтобы мне было удобнее. Мимо. Согласно киевскому закону, агрессоры мы почему-то только в Донбассе, а не в Крыму.
1: Но это детали. Принятый закон расширяет полномочия президента Украины. Дает ему право применять вооруженные силы в мирное время и устанавливать границу оккупированных территорий. Силовикам разрешено обыскивать жилища, транспорт и предприятия в зоне конфликта.
0: Признав Россию агрессором, то есть сказав А, Украина должна вспомнить и следующую букву алфавита и наказать агрессора, если не в Ростове и не в Белгороде, то хотя бы в районе Донецка. Неважно, есть там этот агрессор или нет. Однако, чтобы это сделать, надо пренебречь рядом пунктов Минских соглашений, а еще ряд выполнить. И на это украинская власть пойти не может, потому что там начнется новый Майдан. Киевская власть не может объявить амнистию донбасским сепаратистам потому что амнистировать можно только тех, кого ты победил. А как можно амнистировать тех, кому ты раз за разом проигрывал? Кто может амнистировать командира пятнашки Абхазы или командира Спарты ВОХу? Командиры тех тербатов и частей ВСУ, которые оставили Донецкие аэропорты Дебальцева Это смешно. Киевская власть мысли не может допустить о том, что Донбасс проведет выборы местного уровня, потому что а вдруг амнистированный и спокойный переизбравшийся Александр Владимирович Захарченко возьмет и выдвинется в президента Украины. Что с ним делать тогда? Он ведь и выиграть может. А в свою очередь амнистированные Абхаз или вуха на полных основаниях возглавят батальон или полки Народной милиции Донбасса или тоже куда-нибудь выдвинутся. Может быть, вместе с батальонами, может быть, без, неважно. Между прочим, Минские соглашения, которые практически не упомянуты в законе о реинтеграции и деоккупации, утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН. Появились они в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко лично. А то вдруг он забыл. Мы не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня, о возможных договоренностях между.. Киевом, Донецком, и Луганском. Это не наше дело, это внутреннее дело самой Украины. Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку доверия. Петр Порошенко привязан к этим соглашениям, и если в конец отвяжется, имеет все шансы стать международным преступником. Гипотетически он, конечно, может отвязаться, например, если американская сторона вступит в тайный переговор с Петром Порошенко и что-нибудь несусветное ему наобещают. Записать мальчиша плохиша, наша славная паршулинская, назначить плохишу в услужение всех мальчишей, которых мы возьмем в плен в этой войне, выдавать мальчишу плохишу ежедневно варенья 10 панок! Печенье, 20 пачек. Холвы ореховой полтора килограмма. А сгущенного молока по 24 банки футки. А еще, хороший богиш, за твое предательство и измену, которую ты совершил для торжества нашего буруинского дела, награждаю тебя высшим. Буржуинским орденом, Белым крестом предателя первой степени. Проблема только в том, что Америка страна нестабильная. Там сегодня один президент, завтра второй. И не факт, что обещания данные тебе сегодня, завтра же не начнут использовать против тебя. Для этого даже смена президента не нужна. Глядя на Трампа, есть твердое ощущение, что сегодня он может тому же Порошенко пообещать одно, а завтра посмотреть своими веселыми, наглыми глазами и сделать все ровно наоборот, даже не уведомляя коллегу о том, что прежние договоренности были шуткой. That's right. Другим поводом для немедленной реализации закона о деоккупации Донбасса может стать обострившееся майданное противостояние. Четырехлетний юбилей Киевского майдана характеризуется одним, но несомненным достижением молодой украинской демократии. За четыре года майдан там так и не завершился. В силу этого непрестанного майданного тремора позиция у киевской власти вот уже скоро как 4 года простая. Убивать на Донбассе надо, стрелять по Донбассу надо, бомбить иногда надо, но в меру, в меру, чтобы война, не дай бог, не перешла в кипящую фазу. Сегодня в Верховной Раде был принят закон о деоккупации Донбасса. Как вы считаете, на ваш взгляд, это приведет к более мирному разрешению конфликта или наоборот будет способствовать эскалации военных действий? Вопрос очень трудно, поскольку, мне кажется, в ближайшем будущем именно при этом правительство ничего хорошего не будет. Они на компромисс, на какой-нибудь Я имею в виду Донбасс. Вы правительство имеете в виду Украины или России? Федерации? Украины. Украинская страна, к несчастью, может позволить себе терять 10, 20, 30 бойцов в месяц, а иногда и в день.
1: По состоянию на 28 октября 2017 года с начала проведения АТО боевые потери составили 10 710 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них безвозвратные 2333, санитарные 8 377, раненые и травмированные в результате боевых действий.
0: Но если потери будут исчисляться сотнями человек в сутки, как в тех самых котлах, и самое главное, сопровождаться утратой новых территорий, тогда власть может стремительно выпасть из рук Петра Порошенко и компании. Поэтому, если вяло текущий Майдан однажды войдет в критическую фазу, Порошенко, может быть, немного активизирует реализацию закона о реинтеграции и деоккупации Донбасса. Но так, чтобы не создать себе новый котел, и в котле этом не ошпариться. А это сложные задачи. По сути, закон о реинтеграции имеет только внутреннюю силу. Это закон о личной и глубокой интеграции Петра Порошенко в его
1: собственную должность.
0: Смысл закона достаточно банальный.
1: Руководство США и Украины имеют разные целеполагания, но одинаково не заинтересованы урегулировать конфликт в Донбассе. Киев, имеет тлеющую войну, получает возможность набирать на нем очки во внутренней политике и списывать свои провалы во всех сферах жизни страны на оккупанта и агрессора Россию. Штаты же стремятся поддерживать очаг нестабильности у границ России, регулярно раздувая который, можно пытаться давить на Москву и подрывать российскую безопасность.
0: Во-первых, Порошенко наделяет большими полномочиями ВСУ, которые подчиняются ему, тем самым ослабляя позиции Арсена Авакова, руководящего силами МВД, Национальной гвардии и разнообразными тербатами.
1: В конце октября 2017 года сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины по делу о растрате при закупках рюкзаков для Нацгвардии. Как оказалось, МВД Украины заключила договоры на закупку 6 тысяч рюкзаков общей стоимостью 16,5 миллионов гривен. Эти рюкзаки были приобретены через предприятия, подконтрольные Александру Авакову. Общая сумма ущерба оценивалась в более чем 14 миллионов гривен. Часть золотых рюкзаков шили в тюрьме как заявил на суде прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Снегирев. Себестоимость одного такого рюкзака до 100 гривен. МВД закупала их по 2900 гривен. В ноябре 2017 года Авакова-младшего выпустили из-под стражи с запретом покидать Украину и обязали носить электронный браслет.
0: Во-вторых, конкретно в этом январе Порошенко стал фигурантом сразу нескольких скандалов. Один раз под псевдонимом «Лолита», другой раз под псевдонимом «Инкогнито». На сайте грузинского телеканала «Рустави-2» продемонстрировали документы, из которых следует, что Порошенко агент ФСБ.
1: Оппозиционный грузинский канал «Рустави-2» Близкий к Михаилу Саакашвили обнародовал документы, которые касаются задержания Петра Порошенко в аэропорту Полково в феврале 2007 года и запретом на въезд на территорию России. Согласно информации канала, это были письма, которые Петр Порошенко собственноручно написал директору ФСБ, доказывая, что не является врагом России. Пресс-служба президента Украины открестилась от документов, назвав их низкопробной подделкой и фейков. Глава информационной службы грузинской телекомпании Рустави-2 Надар Меладзе заявил, что не сомневается в подлинности документа.
0: Наконец, самое комичное, Порошенко умудрился истратить полмиллиона долларов на свой новогодний отпуск на Мальдивах, где в целях конспирации подписался Петр Инкогнито.
1: В целях безопасности СБО выдало Порошенко и его семье паспорта на вымышленные имена. Президент решил отметить Новый год и Рождество на Мальдивах, причем под именем мистер Петра Инкогнито. Аренда острова с виллой Шевальблан, где отдыхал политик с семьей, стоит 46 тысяч долларов за ночь. Порошенко провел на райском архипелаге 6 ночей, потратив 276 тысяч долларов. Перемещалась президентская семья на самолете Falcon 7X, аренда которого стоила 188 тысяч долларов. За дайвинг, как выяснили журналисты, Порошенко заплатил 18 705 долларов. В итоге Порошенко оставил за дополнительные услуги на острове 37 550 долларов. Платил президент Украины наличными. Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, допустим, и мы трусы. Прикинем, как будто совсем и не знаем, что он за человек.
0: Надо бы проверить по другим курортам, не появлялся ли там отдыхающий, подписывающийся Петр Бесфамильный или Петр Никто, и звать меня никак. Ревизор
1: из Петербурга. Инкогнито.
0: Чтобы отвлечь население от всей этой мишуры, надо все время какие-то законы принимать. Почему бы не признать Россию агрессором? Заодно в этом году Украина закупит у агрессора, ну то есть у нас, до 5 миллиардов кубометров газа, тоже, наверное, агрессивного.
1: Нафтогаз намерен восстановить сотрудничество с Россией и закупить у российского Газпрома 4-5 миллиардов кубометров газа в 2018 году. Об этом заявил руководитель нафтогаза Андрей Коболев. Мы как нафтогаз планируем импортировать с двух направлений. Цена, которую установит Газпром, является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться.
0: Миллион, другой третий украинцев приедут в этом году поработать на стройках, опять же, страны агрессора. Объем торговли между обороняющейся Украиной и агрессивной Россией, согласно прогнозам, увеличится на четверть. Ну а что? Если Петр Порошенко действительно агент ФСБ, при всем том, что он работает одновременно на 3-4 другие разведки, то агент он одаренный, креативный, с огоньком. Не просто работает, а с подвывертом, с шутками, с кульбитами. Колесом ходит, кричит, выпью, плачет кукушкой. Сложно ему все это когда-нибудь закончится. Впрочем, если для конкретного Порошенко это может закончиться окончательным переездом на Мальдивы, то чем это закончится для всей остальной Украины, пока не ясно. На Мальдивы вся Украина переехать не может. Там не очень любят
1: неплатежеспособных клиентов. 7 миллиардов долларов прогноз дефицита во внешней торговле на 2018 год. По данным президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко. 7,2 миллиарда долларов обязательства Нацбанка Украины. 4,9 миллиарда долларов – долг Украины перед МВФ. По данным заместителя председателя Нацбанка Украины Олега Чури, 2,5-4 миллионов украинцев эмигрировали. 50% – уровень коррупции и теневой экономики. По данным директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, сало подорожало на 68%, свекла на 58%, морковь на 57%. Свинина на 37%, а говядина на 30%. По данным Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. И совсем
0: там не любят шествие с факелами и в черных масках. Еще море подожгут, туши его потом. Украина может стагнировать еще очень долго. Надо отдавать себе в этом отчет. Там живет 36 миллионов человек, из них 1300 социально опасных, зараженных тотальной русофобией психопатов. Один психопат может третировать целый подъезд и свою семью к тому же. 300 тысяч психопатов могут очень многое. Они не рассосутся, с ними надо как-то работать. У нас есть план? Ведь самое печальное в этой истории, что Донбассу от Украины, принимающей свои креативно-пародийные законы и в плену социально опасной неонацистской шпаны, уйти совершенно некуда. Донбасс вынужден жить по соседству, ежедневно терять своих бойцов выстраивать экономику под постоянными обстрелами. Может, раз Украина уже признала Россию страной-агрессором взять и самым агрессивным образом выдать российские паспорта гражданам ДНР и ЛНР. Для начала... Для начала было бы очень хорошо.